0: Talar vi här om ett nytt påfund eller är det en gammal kunskap vi har att göra med? Svaret på det och mycket mer får du i det här poddavsnittet.
1: Som sagt, dagens poddavsnitt i ljuspunkten ska handla om numerologi. Mycket välkommen Gunilla Mansfeld. Tackar. Som sagt, själv är man ju lite nyfiken på det här med numerologi. Kan du berätta lite grann vad det egentligen
0: är. Mm. Vi kan väl titta lite grann på det. Enkelt uttryckt så skulle jag nog vilja säga att det är ytterligare ett sätt att skaffa sig kunskap om hur vi människor fungerar och vad vi reagerar på. Och vår utveckling på de esoteriska grunderna. Och det är ju ganska viktigt. För att göra det här lite enklare kan jag säga att det är ett slags psykologiskt siffertolkningssystem. När man undersöker människans förhållanden till universum i stort och smått. Och enligt då numerologins då, vad ska vi säga, teori så symboliserar ju varje siffra mellan 1 och 9 en typ av energi. och Det är den då som ska analyseras och värderas när man jobbar med numerologi. Eh, därför skulle jag vilja säga att absolut enklaste sättet att beskriva numerologi det är att det är ett slags skiffer som ska tolkas. Och då kan du få information om en persons beteende, det karaktäristiska hos personen och även då händelser i en persons liv.
1: Det där var ju lite mer än vad jag hade tänkt. Men, verkligen, alltså. men kan man gå ganska djupt här då med numerologin, eller hur fungerar det?
0: Absolut, man kan faktiskt gå ganska djupt med numerologi. Kanske inte lika detaljerat då som med astrologi, men djupt så att det kan räcka. I det här sammanhanget är det viktigt att poängtera att det också, de här båda så kallade vetenskaperna kompletterar varandra.
1: Ja, Jag tänker ju på slumpen ibland. Finns det någon slump egentligen i universum?
0: Ja, men det där är en väldigt, väldigt bra fråga som jag faktiskt får ganska ofta. Men om vi utgår från numerologi så anses det inte att det finns en slump. Det finns ingen slump som styr människans liv. Det betyder också att det inte är någon slump när och var och i vilket sammanhang vi föds. Och då är det ju också självklart inte heller någon slump vilket namn vi får. Och då har vi ju den här principen om orsak och verkan som också är väldigt viktig när man pratar om numerologi. Du får ett namn för att det ska göra någonting för dig i ditt liv.
1: Ja men vänta här nu. Eh, hur menar du nu?
0: Mm. Hur menar jag nu ja? <laughs> ja... Om vi ska dra det här resonemanget till sin spets så långt som det överhuvudtaget bara går så får vi de namn vi behöver för att kunna utföra det som universum förväntar sig av oss. Och Det här kan ju bli lite spännande då när folk kanske lägger till eller tar bort namn eller ändrar namn på något sätt för då ändrar vi ju också förutsättningarna för oss själva. Så det är, ja, det är ju många som har gift sig och förr i tiden så var det kanske kvinnor och framförallt som bytte efternamn. Och då blev det ju lite skillnad faktiskt i livet också. Man fick en annan energi med sig helt enkelt. Så att, kan man ju tänka sig då för våra föräldrar, hur fick de då för sig att ge sig våra namn? Ja, det där är ju en fråga vi kan debattera. Vem bestämmer våra namn egentligen?
1: Jag menar du att det liksom är bara nys då att det är föräldrarna som bestämmer namnen då?
0: Ja, jag skulle kanske säga, kanske inte riktigt nysåva, men eh, snarare att eh, var fick de idén ifrån att du skulle ha just dina namn som du har? Eh, universum har ju en förmåga som vi vet att så att säga plantera idéer hos människor. Vilket gör att, ja, vem är det som har kommit på ditt namn? Och varför får vissa då ett namn och vissa andra får två, tre, fyra eller fem förnamn? Mm, vem är det då som har varit och lagt i? Och det där kan man ju spekulera ganska länge i och, och det kanske vi kan titta på i ett annat avsnitt lite mer sådär hur, hur namnen kommer upp och så.
1: Mm, ja, alltså det där blev ju lite väl invecklat måste jag nog säga. Kan vi börja i den här änden då kanske fortsätta då. Kan du berätta lite var numerologin kommer ifrån och är den gammal lära eller kunskap vi pratar om här
0: det är nog intressant att man kan säga att det är faktiskt både en gammal och en ny på sitt sätt och jag ska, ska gå in på det nu då, då hur man, varför man får för säga något sånt då, då. men talsymbolik om vi, om vi börjar där den har ju fler tusenåriga rötter vi möter ju talsymbolik lite överallt i äldre civilisationer
1: mm, just det
0: om vi tar det lite nyare tid så har vi ju både nya och gamla testamentet har ganska mycket talsymbolik i sig. Mm. Eh, och det fanns ju väldigt mycket talsymbolik i gamla Egypten. Mm. Faraos ja, Egypten hade ju väldigt mycket talsymbolik med sina, hur de byggde upp sina pyramider och såna här saker. Mm. Va? Eh, och Babylonien och Persien också hade faktiskt väldigt mycket talsymbolik för sig för att då nämna några civilisationer som används i av matematiska tal och talsymboliker. För att det är ju det det handlar om. De var matematiker och då använde man tal. Eh, filosofen då och matematikern Pythagoras, som vi hoppar lite längre fram i historien här, tog ett skutt över stora eh, tidssejpoker nu. Han ansåg ju att tillvarons innersta väsen utgjordes av just tal. Alltså siffror. Och det här var inte så jättepopulärt på hans tid att säga, så Nej, kan vi väl säga. Nej, kan tänka mig. Nej, för att då fanns det ju någonting naturlagar som låg i, ja, i grunden och här skulle inte någon komma och säga att det var en massa siffror som ställde till det, eller hittade på något nytt. Och Potagor och alltså, hans elever arbetade redan under hans tid då, utifrån liknande principer som man arbetar med inom dagens partikelfysik. Intressant nu. Det är faktiskt ganska spännande. Okay. Inget nytt under solen som vi brukar säga då. Eller hur? Det. Mm, nej, <laughs> nej, precis. Mm, mm. Och enligt honom då, enligt Pythagoras då, så finns det då i varje form och skeende förutsättningar för erfarenheter som kan mätas och tolkas. Och det är det här som då är egentligen grunden för numerologi. Mäter du någonting, då gör du ju det med siffror. Mm. Hur lång är någonting? Hur bred är någonting? Mm. Hur djup är någonting? Mm. Det är siffror hela tiden. Han trodde också att ett, om ljud kan uttryckas i form av siffror och tal skulle det ge nyckeln till universums gåta. Eftersom det i många religioner beskrivs ljudet som en skapande kraft. Och om man överför det här nu då, då kan vi väl säga så här att ja, om du ringer telefonsamtal som man fortfarande kan göra. Vad är det som skickas iväg då?
1: Ja, just det. Mm, mm. det
0: ettor och nollor, eller hur?
1: Ja, exakt. exakt. Ja. Det är mm.
0: tal igen, etta, mm. det, det omvandlar din röst till det här. Mm. Så att eh, mm, han hade kanske inte så fel i att det fanns alltså, så att säga, någonting i ljud med det här.
1: Mm.
0: Sen kan vi då säga att flyttar vi oss ytterligare då, lite längre fram i tiden, så bygger formen eller personanalysen på de psykologiska rön som har utvecklats i USA sedan 1920-talet alltså för det är ju psykologi, psykologi vi pratar om när vi pratar om numerologi egentligen
1: mm -hmm.
0: och det var på 20-talet som man började på då att bygga upp eh, det här igen kan man väl säga Så därför knyter vi ihop det här med att det både är gammalt och nytt eh, sen så utvecklades vi utvecklats ännu mer under 40-talet så att mycket kommer väl då från USA egentligen igen då
1: Mm, de plockade upp det igen på något sätt då. De
0: plockade upp det igen Precis som vi kan säga Vi har ju pratat om Reiki Healing i ett annat poddavsnitt här. Mm. Då pratade vi om att man Plockade upp det på talet i Japan Just det. Så det är liksom gammalt Och nytt mm. Man lägger in lite mer Kryddar lite extra Och då blir det både gammalt och nytt
1: Spännande Det var en intressant historia Genomgång Men om vi pratar om det här arbetsmetoderna då då inom numerologin Vad, kan du nämna någonting om dem
0: mm, oj då bra att du sa kort annars hade jag fått hålla på liksom i flera timmar tror jag. Eh, för det är ju ganska avancerade metoder trots allt även om man så att säga den, den arbetsmetoden egentligen bara bygger på addition alltså enkla matematiska beräkningar förstås då så det enklaste det är ju då att räkna ut dina siffror. Det är ju ganska enkelt. Men också på psykologiska tolkningsformer- i vilka då grundas som metafysiska symboler. Där blir det ju genast lite krångligare, eller hur? Men grunden är att du lägger ihop och att du drar bort, håller på säga. Men vanlig, vanliga personnummer, om man säger personnummerologi- baseras på ental- Alltså då siffran ett till 9. Och det finns givetvis också ett utvecklingsmönster där siffran ett symboliserar starten. Och de högre talen eh, ja, bidrar med vad ska vi säga, livsprocessens mer komplicerade sidor. Och här kan man då se en direkt blinkning kanske till astrologin. När man ställer ett horoskop så visar ju hus ett då, utseendet och då det första man märker. Precis. Och sen så de andra, de har ju lite fler och de har ju elva hus till då, då. Men då får du ju också en livsprocess mer alltså noggrant man går in på helt enkelt. Så att man ser att det finns, de nuddar varandra. Mm. Och kanske inte så konstigt om vi tänker oss att både numerologi och astrologi kommer egentligen då från Babylonien. Troligtvis kanske ännu längre tillbaka.
1: Mm. Och vilka har de tagit ifrån. Ja.
0: Exakt, vilka mm. har de tagit mm. ifrån precis så att de tangerar varann och ibland så är den ena mer djuplodande än den andra och vice versa. Mm. Men rent arbetsprocessmässigt så börjar man ju med sina siffror då och lägger ihop dem och olika siffror står för olika bokstäver och så.
1: Du nämnde metafysik mm. det här. Det är kanske inte är klart för, ja, inte för mig till exempel. Vad, vad är du inne på då? Vad menar du med det?
0: Ja du, metafysik det är ett ganska stort område som täcker in väldigt mycket. och Jag får försöka hålla det kort i den här podden då för annars skulle vi kanske sitta kvar tills imorgon bitti och prata om det här.
1: Det kan ju vara kul i sig i och för sig.
0: Exakt, det skulle säkert kunna vara det. Men nu har vi inte poddtid för så lång tid tror jag. <laughs> metafysik handlar ju i grunden om sånt som vi inte kan uppfatta med våra sinnen. Alltså våra fem sinnen. Och då pratar vi om det som finns bak, bortom det fysiska. Ibland pratar vi om det sjätte sinnet och det skulle du kanske då kunna uppfatta det här. Men de fem sinnen, andra fem sinnena, det är ju tid och rum och sådana saker vi pratar om. Och det, det är inte metafysik på det sättet, nej. Eh, och det här metafysiken handlar också om vad som finns. Och hur det hänger ihop. Och med vadet här, så menar de ju vad finns egentligen i universum? Är det som religionerna säger att det finns en gudom där? Eller liksom är det tomt? eller ja, Det försöker då metafysikerna sätta ord på och hitta. Och det är nog kanske inte så lätt alla gånger skulle jag kunna tänka mig. Men de har ju också antaganden som då är svåra att bevisa. Om du tittar på vetenskap så har man ju oftast att man har gjort olika tester och så kan man härleda en tes till någonting. Att det här beror på det här som mm. beror på det här. Yeah. Det kan man inte göra här. Mm. Eller hur? För att om man skulle anse då som exempel att det finns finns någonting som styr i universum, hur bevisar vi det?
1: Mm.
0: Du kan inte plocka ner det och titta i ett mikroskop- eller mäta så här stor är den här- eller liksom så här mycket väger den- eller någonting sånt.
1: Eller är det meningen att man ska göra det?
0: Nej, det kanske inte ens en gång är meningen. Men, men det är det som är lite problemet- då med metafysiken då. Att de är svåra att bevisa. Det, ja, vi kan ju säga också att metafysiska frågor- handlar om en helhet. Mm. Om vi tänker i hela universum. Men som vetenskapsman så kanske man, ja, man intresserar sig kanske för solsystemet, eller man vill se hur en blomma blir till. Eller man, liksom titt man tittar lite mer på detaljerna skulle man kanske lite väldigt enkelt förklara det här på. Mm. Mm. Så att säga. Så att det är väldigt kort. Om jag säger så, hur vad metafysik är egentligen. Jag har en känsla av att det finns massor med folk som kan förklara det här bättre än vad jag kan. Men, men det är i alla fall lite kort vad det här betyder. Mm,
1: tack. Eh, vi har ju pratat nu lite i stort skulle jag vilja säga om numerologi. Men, men som du sagt, du sa ju att det handlar om tal och siffror. Vad betyder de här siffrorna då egentligen?
0: Mm. Det är ju det som är det intressanta här nu då, då. Från början så är det ju så att de har ju ett symbolvärde och ett energivärde. Alltså en etta har en typ av energi, en femma har en annan typ av energi. Då, och en nio, nio har ytterligare en annan typ av energi. Okej. Okay. Mm. Och eftersom vi nu bara har då nio siffror i grunden att spela med så förstår man ju att det inte finns enkla beskrivningar för... Varje siffra. Utan det rör sig om stora begreppsformer. Eh, som man kanske inte ska gå in på här egentligen och nu. För att det är nästan som att man får ha en kurs om, om det är i sådana fall. Eh, men jag ska väl också säga här att det finns ju några stycken dubbelsiffror. Och de är ju då, har ju ett mer värde än siffra, Till exempel 11 och 12. De väger lite tyngre. Och ska vi då jämföra det här med astrologi så, så vet ju i alla fall du i det här laget, att, att solen och månen och ascendenten väger ju lite tyngre i ett horoskop. Absolut. Och här har vi då en liten blinkning till det här med att dubbelsiffrorna mm. har lite mer tyngd, då, lite mer värde i sig, helt mm. enkelt. Så det är lite spännande. Men, men alltså det är, jag säger återigen, det återigen, är väldigt stora begreppsformer. Mm. Och det tar kanske en halv dag att beskriva dem. Så det här är ju väldigt enkelt och vi skrapar lite på ytan när vi pratar om det här här och nu.
1: Just det. Kurser, säger du, som det då finns i numerologi. Mm. Går man där in på någon slags tolkning eller vad? vad för där är något som du håller kurser i numerologi, eller?
0: Absolut, jag har kurser i numerologi. Och de brukar alltid vara väldigt spännande för att man börjar med att man. Gör det här på sig själv Och sen helt plötsligt ska man räkna ut hela släkten För det är ju väl väldigt Ofta så passar in väldigt väl Och då vill man ju titta på alla andra också Så de här kurserna har ju en tendens att försöka dra ut på tiden lite grann Men självklart då Om vi ska svara på din, om ska svara på din fråga Så går jag ju in på tolkningarna Under kurserna uh -huh. det, det måste man ju börja med Och samt hur man då naturligtvis räknar ut Sina egna siffror Just det. du har ju en egen siffra liksom för dig själv i livet om vi säger så mm, ehm, mm. den närmaste kursen faktiskt just i numerologi det var lite intressant att du nämnde det kommer faktiskt att gå här nu i höst faktiskt. Okay. Ehm, den 23-24 september
1: så det är, kurs, alltså.
0: ja, det är en två dagars kurs ja det är en två kurs och jag kan väl säga då att eh, där lär man sig de här sakerna hur man ska tolka sitt namn hur man räknar ut sin siffra alltihopa det här alltihopa men de här djupare förståelsen som vi pratar om här det tar ju betydligt längre tid än, än två dagar så är det. Man får mm, hålla på mm. ett tag i när man får till det här. Mm. Så vi säger så. Ehm, och eftersom det inte behövs några förkunskaper till den här kursen, men att man kan lägga ihop.
1: Ja, det var min två, nästa två. fråga. Om det behövs några förkunskaper?
0: Nej, det gör ju inte det. Det krävs att du kan lägga ihop lite siffror, räkna lite två plus tre och sådana här saker. Och det, mm. det kan väl de flesta, tror jag. Eller alla i princip ska vi kunna det. Mm. Så är ju alla varmt välkomna att anmäla sig till den kursen, faktiskt.
1: Är det någon kurs som man håller fysiskt då, eller är det som på nätet, eller?
0: Nej, de här kurserna hålls fysiskt. Okej. Okay därför att jag har märkt det att, att det, man kan hålla kurser på nätet men såna här kurser vill oftast deltagarna att man ska vara på plats ja. för det blir väldigt mycket frågor och visst jag kan ju säga så här ett, en A, ett A står för en etta så B en tvåa ska lägga ihop ett plus två då får du tre ja. men det är ju den enkla delen men sen vill man ju ha lite tolkning också just det och det är väl det som gör att den är väldigt bra att ha fysiskt så den kommer att ges fysiskt i Vallentuna
1: vad heter, men om man, hur stora är grupperna då? För jag tänkte, om man går en sån här kurs, om jag skulle vilja gå en sån här kurs, då, då skulle jag ju vilja kunna ställa frågor och, och liksom att det skulle vara man lägger tid på också eh, mm. det man Absolut. är intresserad av. Så
0: alltså. är,
1: det, är det stora grupper som du brukar ha på de här kurserna, eller?
0: Vi har ju aldrig stora grupper egentligen generellt på några kurser, men, men vad kan vi säga 6-8 deltagare?
1: Jaha. Det är
0: liksom, och det är för att alla ska kunna få ställa Som du säger såna här frågor ja. och Hallå nu hängde inte jag med och Hur fick du till det här mm. Och sen som jag sa förut så blir det ju man gör på sex personer, men egentligen så gör man inte det här på sex personer- utan man kanske gör det här på 30 personer. För jag vill ställa på min bror, och jag vill ställa på mina barn- och jag vill ställa på min svärmor, och jag vill ställa på min kollega- som jag inte tycker verkar så vettig. Alltså...
1: Och det finns det tid för? Så att ja, säga. inte
0: kanske för 30 personer, men det finns tid för att ställa på några stycken andra. Sverige, ja, ja. så att man ska...
1: Men vad spännande. Vad sa du? 23-24 september, sa du så, eller?
0: Ja, jag sa faktiskt det. ja
1: Om jag nu... Hur ska jag kunna anmäla mig till den här då, Om jag är intresserad.
0: Alltså det går ju självklart att anmäla sig via vår eh, Facebook-sida då, då. Mm. Sen så kan man ju, då, man ju också adresserna till mig då. Som man kan skicka på via hemsidor och man kan gå in så, och skicka där. Mm. Så att det finns stora möjligheter att anmäla sig. Absolut. Och innan du frågar så kanske jag kan säga så att de här kurserna brukar ofta vara väldigt eftertraktade. Så att det, Just det. Jag kör dem ju inte så ofta heller, men vill man vara med så, så bör man nog hänga lite på låset faktiskt.
1: Har du haft den tidigare under året?
0: Nej, inte under året har jag haft det. Det är nog ganska länge sedan jag har hållit någonting om numerologi. Jag vill minnas ah. att det faktiskt är några år tillbaka. Okej. Okay. Nu har ju för sig corona varit i vägen, ah, så jo, vi ska ju inte jo. dra för stora växlar Nej. på det. Men det är inte den kursen som går absolut oftast, så kan jag säga. Nej, just det. Det finns vissa andra kurser som går betydligt oftare. Mm. Därför, därför att oftast krävs det lite grann att man man behöver inga förkunskaper men man ska ändå vara, vara inne på själva tänket här mm, mm. så om man kommer att aldrig har vistas i den metafysiska världen så kan det bli lite jobbigt just det ja.
1: okej, okay. kan man skicka in, eller anmälan också till din mailadress eller?
0: ja, det går alldeles utmärkt och den ska man också hitta på Facebook sidan mm. så det går jättebra att göra det
1: Bra. Okej, okay. ja Ska vi se, hade vi någon mer Frågor här? Eh, nej, jag tror Att jag lugnar mig så Och väntar på kursen Och ställer de andra frågorna
0: Ja, det är du välkommen att göra
1: Stort tack Gunilla
0: Tack själv Ljuspunkten Podden för andlig visdom.